0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <съща> Здравейте и добре дошли в този 23-и епизод, мисля, че от Дизайнът на нещата. В него обсъждаме темата за парите и всъщност. Така както аз исках да я подхвана, е, че ако искаш да изкарваш пари като дизайнер и да не правиш някакви брутални неща, е абсолютно окей, okay, защото мотивацията и това, което движи различните хора е различна, независимо че всичките се занимават с дизайн, а понякога, когато слушаме някакви светила и величия в дизайна като цяло, така го представят, че ако не успяваш да достигнеш някакви такива Uh, велики нива на дизайн в uh, своята работа, то ти не можеш най-малкото да се мислиш за дизайнер, което не е така. Ако просто гледате на това като бизнес, uh, моето мнение и на Сергей мнението е, че е абсолютно окей okay. и това е просто още един начин да се изкарат пари. Интересното нещо до което стигаме е момента в който на Сергей му се е пречупило мисленето за парите и как той много бързо дръпна. Буквално според мене бяха някакви месеци, си отвоил, отруи и така нататък прихода от неговия бизнес свързан с дизайн и как просто придаваме прекалено голямо значение на цифрите изобщо като става дума за, за пари. Всичко това в този епизод надяваме се да ви помогнем с нещо и така продължаваме. Да, Сергейка. О, добър ден, Антоне. Добър ден. Върнах се в България, братле. Се. върна в България ние отново сме тук с теб двамата онлайн. Се гледаме през монитора и ще си говорим някакви работи. Пореден път не се отказваме. Не, да аз даже
1: много се кефа, че вече прескочихме а, 20-ката. А, моята м-м.
0: амбиция е да прескочиме и 30 та И прескочихме и половин година, между другото, което си е някакво такова едно. един малък, малкият е рождена Ами аз
1: междуто <laughs> не, не очаквах да, в интересна истината в началото идеята, ти си знаеш, беше малко а, по а, каквато и всъщност си сега, нали не комерциално, по като разговор да го водиме, да е интересно и така нататък. И често казано имах малко резерви, че ще задържиме нещата, но става все по-интересно. Мен ми става все по-интересно. Кефа се, че доста инволваме и хората и ни пишат и, и комюнитито изобщо се заформи и става много готино цялото нещо. Е, сега пуснахме нюзлетър, което благодарение
0: на тебе, разбира се, като виден веб-гуру. Да. <съща> да, хора, това ще го споменем и в началото и в края, просто защото на социалните мрежи на Facebook алгоритъма се променя постоянно и до голяма степен нещата не стигат до вас по начина по който искаме да стигат и мислим за напред да правим някакъв ежеседмичен може би нюзлетър, който да Събира в себе си първо-последния епизод, най-вероятно някакви интересни неща от предишни епизоди, гости, ресурси за дизайна, новини и така нататък. Затова, ако отидете на епизода, има една котика, която е за имейл сайнап, просто си оставете имейла, обещаваме да не спамиме така безпричинно, защото всъщност ние няма да има и време да ви спамим <съща> безпричинно, така че само интересна и useful информация.
1: Точно, точно това ще е така, че да, надявам се да, да имаме малко повече, не знам как го кажа, повече по-лесно да се случват вече нещата с намирането на епизодите тия, и изобщо формалности. Но, а,
0: ти кога се връщаш? Какво се случва с тебе? На прага на летищото съм почти вече. <laughs> в други ден в други ден се прибирам в България и се надявам не се надявам, а мисля, поне за 2-3 месеца да си пусна една котва там и да не мърдам, защото честно ти кажа, малко се изморих вече от всичките смени на. На на, стаи, на жилища, на градове и, и искам просто малко да се прибера. Единствено, моренц човек. Единствено, Моренце, може би някой ще направи. Виж какво става сега. Всички са по морето, всички пускат снимки. А
1: това е много интересно, наистина, феномен. Аз не мога да го разбера това с юни месец. Еро
0: време, си спомням, че август беше модерния месец за хората на... Интересното е, че част от тях са от Гърция. Част от тях са от Гърция и го разбирам. В Гърция е, щогода е, нали, вече сносно, на даже на по-близките дестинации. Горе-долу Топо. Обаче имам брутално много хора във Facebook, които пускат от а, Българското Черноморе човек. Сигурен съм, че газовете им мръзнат, обаче са блекли <laughs> на един шезлонг, са нали с ниво.
1: Да, много странно. Не знам, с Гърция наистина аз съм чувал, че е хубаво юни месец, защото там жегите били по-различни.
0: Там е май месец, по принцип, още е още малко хладно, въпреки че пак нали, става за такова да си полежиш на плажа, но самото море е много студено. Юни месец почва да се затопля и вече края на юни, там началото на юли е много добре. Но жегите са наистина много големи жеги, т.е. там август примерно е ужас. И затова септември-октомври също е добре там, но uh, вчера видях един пич беше поснал за един комик, комикс, една картинка за... Абе, българите как прекусяват гръцата е да. граница, и там един единия граничар, е български бежанци отидат в Гърция нещо такова. И как всяка година се увеличава. и наистина е така, човек, защото гръцкото море се е гръцко море. Това е а в България, знаеш какви работи плуват в нащо, няма да ги коментираме.
1: Така, да. абсолютно съм съгласен с теб. Просто разликата. Но, пък е...
0: ти. Ти си ходиш на нашото винаги. Не, не, година.
1: винаги. Аз имах, значи, преди децата нали, да се появят, ходехме в Турция. Даже ние имахме mm. една, едно 5-6 години всяка година в Турция, в Египет ходехме таки. Аз много харесвам а, тези а, местенца, защото, в смисъл, отношението на персонала е различно. О, като Бог те гледа. Абсолютно. Човек. И за, в смисъл, знаят как да. Третират а, къстъмър, нали, клиент. Как да. Просто човек аз винаги съм го разказвал: а, Няма забрава. Бяхме в Шармал Шейк тогава, а, в един хотел, нали, хубав хотел и така нататък. С една изнесена. Във водата, една вода, рибките не му плуват около тебе, страшна красота <laughs> а, и изнесена, как се каза, платформа, която са сатенени такива, а, като кошове, дето лежиш, не на шезлонка, на но сатенени такива а, плетени кошове с са сатенени вътревъзглавници, лежиш лежи се печеш и някаква звездка и аз съм се напекал на животно, при което изведнъж се появят арабите, Uh, с uh, 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 едни дини ама нарязани uh, на големи парчета и студена диния братле. Я носят и я раздават, нали, фурфриш, защото е об цялото нещо, обаче гледай ети е малките неща. И ти, mm. и ти казвам ти само като опиташ тази студена диния в жегата, докато се печеш и ти идват, е така на <laughs> Н- няма за такова нещо, брат, смисъл, такъв кеф. Но се появиха децата и в още ние заради тях, защото на дълъг път в началото не можеха път. И си намерихме един много хубав хотел, също му направя малко реклама, морско конче се казва, а, в, а, до Къмпинг Юг се намира, хотел е жесток, със собствен плащ, а, парзалки, раути, на... детска градина вътре, много готви. Това е за семейните хора. Е за семейните хора. хора. Да и ние за ходим последните години там. По принцип, аз не съм фен на нашото Черноморие, признавам си. Въпреки, че съм от и майка ми е, е от е, Варвара, което е под Бургас и там си имаме даже вила. И съм ходил като по 5 месеца, състоял на това Черноморие. Но истината е, че не се кефа, но няма как с деца е малко по-трудно. До година се надявам вече да почнем, защото по погледи Вече да почнем, ще тъкаме. За какво си говорим с теб сега?
0: Ще си говорим за разликата в майндсета на дизайнерите покрай парите, покрай а, начина по, по който подхождат към работата си изобщо. И не знам как да сформулирам тази тема конкретно, затова просто ще си лафим и ще вие ме как ще излезе. Нещо,
1: нещо от порядъка на комерциалния дизайнер върса с uh, uh, крафсмана. Мисля човека, да... То, човека, който е... Комерция, дали да си по-комерциален или да си по-уникален? Ай, така да го кажа.
0: Да, може би даже не върса, защото за мен е важно да се изтъкне това нещо, че и двете... И за двете неща има място, и двете са окей, okay, даже не двете, те са много нюанси на това нещо. И просто има различни хора, различни дизайнери, които се мотивират от различни неща. А в последно време, не в последно време, то това си е било винаги, аз просто го забелязвам последно време, като слушам някакви а, други дизайнери, които са нали, светила в а, това нещо, които пък имат а, подхода да правят много красив качествен дизайн и това е за тях най-важното нещо и това е е да си дизайнер и така нататък. Почваш малко да се чувстваш като ауткаст или като аутсайдер, защото не го мислиш по този начин. Всъщност и двете неща работят и за двете неща има място. Ако искаш да правиш само пари (coughs) и правиш медиокър или даже не много добър дизайн, имаш цялото Цял, цялата подкрепа наша в това нещо. Ако правиш брутален дизайн и изобщо не се интересуваш от пари, пак имаш цялата. Тоест си трябва хората да се пречупат от това нещо, да бъдат едно или друго, а да действат по начина по който се да, чувстват. В един,
1: да, че това са различна съвкупност, поред мен, от качества, които се компенсират. В един случай, за да може да продаваш по-добре, по-комерциален да бъдеш и да продаваш и да си на по-низко ниво съответно, трябва пък маркетинг, примерно бизнес, качество и така нататък. В другия случай, пък да си супер артист, също си трябва Uh, страшно много uh, нали, уникални качества, като постоянство, като това да вникваш uh, точно в дълбочина, нали, какво трябва да се направи в дизайна и така нататък. Кажа, Това не, Няма лошо и няма добро, абсолютно си прав, това са просто различни форми според мене, въпреки че хората много, uh, не знам ли си забелязал в uh, арт средите, но в, говорим за класически арт-среди, нали, художествени академии, диджитал арт и така нататък, много се оплюва комерциалното. Нали? Един вид Анатема ти си абсолютен изрод, че искаш да правиш. Точно да, то, няма нали? място
0: за теб в да, общество. А пък в
1: дизайн средите пък обратното се гледа малко със едно такова, конали. Айде, нали, окей, то е малко префарцунен, един вид маниерен, че прави един и същи стил, примерно. Така че нещата са много, много
0: интересни. Да, точно това е, че в един случай слагат на 50 едни хора, които ти ако не си като тях и се чувстваш просто далече от цялото нещо. И аз съм правил същата грешка все още я да правя, като... Просто преценяваш хората по едно или по друго, а всъщност а, не трябва да е така, защото дори ако вида някакъв а, да кажем, студио, бг студио, което прави сайтове, има брутално, брутално грозни студия с брутално грозни но които работят, да. те правят бизнес, те наймат хора, примерно, има, при тях работят 5-6-8 човека, които получават заплата, които могат да се издържат, могат да отидат на море, могат да отидат на почивка и за тях това нещо е окей, okay, т.е. те не трябва да... Всеки трябва да се развива, не говорим за това нещо, но ако погледнем от към крайностите, просто за да е по-лесен разговор, хората, които просто изкарат пари, и хората, които правят наистина качествен дизайн, и двете страни са абсолютно окей okay и са в дизайн индустрията по всякакъв а, начин, Тоест
1: независимо. А има и такива уникални, които правят и двете, и
0: качествен дизайн, и, и пари, но това е абсолютно най-добрия да. вариант от към да, економика, нали? От към твой просперитет като абсолютно цяло. Да. Ако можеш, но точно това се опитвам да кажа, че ако не си от хората, които а, се вглабяват в това да правят прекрасен и невероятен дизайн, а просто искат да изкарат пари с това нещо, за да следват някакви свои други цели, за да изхранват семейство, за да създадат семейство, за да пътуват, също е okay. окей. А пък в нашите среди, знаеш, много хора го отръщат. Аз това,
1: нещо. което искам да кажа специално за отричането и защо тия неща, това, което съм стигнал до. Стигнал съм до следния извод, че човек трябва да си намери собствената среда. В смисъл има достатъчно хора, достатъчно комюнитита. Човек трябва да си намери това, което му пасва най-много на профила на мисленето и така нататък. Ако, ако човека е по-комерциално насочен, да си намери такива дизайнери и хора, с които да се сптели или да колаборира, които и те са така. Кива като него, защото истината е, че има всякакви хора под, а, на планетата Земя, които мислят по различен начин и винаги ще има недоволни, винаги ще има доволни, винаги ще има някой, който да е за едното или за другото. Така че най-добрият вариант е. Просто като видите, че примерно вашата среда, да кажеме от хора, които са много арт насочени и ви казват а, нали ти си супер комерциален намирате си хора, които са по-комерциално насочени и така.
0: Но това след като им биете под ваша мара. Пример. Да, да Аз
1: между другото ще почна малко темата от по-далече. Знаеш че обичам така да, да почвам от главата за краката, не от краката за главата. С това. Ще поговоря малко. Повече от газа да плачне за главата, ама. Да поговоря малко за, искам за стил, защото стила, нали какво е стил, много малко хора го разбират това нещо, графичен стил, изобщо арт стил и така нататък. и защо е важен, защото а, за да се оприличиш, нали да видиш къде си в скалата, като дали си по-комерциален или по-уникален, а, всичко зависи от това дали а, а, ти си а, съответно по-маниерен като стил или може да правиш повече стилове а, и, и така нататък. Но стил, идеята на, на това а, да, да, им, да правиш някакъв стил, графичен да говорим, стил е съвкупност от правила. Там много малко хора го разбират и много малко хора могат да следват стил и могат да правят а, даден стил. Примерно като им кажеш, або я напред е примерно, в а, поп-арт стил и те не могат да вникнат аджеба да анализират какво, какво е това нещо. А, така че стила е много важен за това да, да се да видиш дали си а, ще кажеш защо нали, в последствие. Дали си по-комерциален или по-уникален като дизайнер. И а, стила е нищо повече от едно Една съвкупност от правила, които човек следва. Значи, примерно, ако съвсем конкретно го говорим за арт стилове, от гледна точка на композиции, на елементи, на изразни средства, на примерно това... Това са едни правила. Примерно ще използваме само такива неща, ще използваме геометрични форми, те се съчетават по този начин, ще ползваме примерно и такава цветова гама. И, И това нещо определя един стил. И идеята е, че а, има хора, които много, като давам пример, Пабло Пикасо, нали? Той става уникален а, артист а, за времето си, тогава му го е позволявало това, защото е имало много малко като него, който то намира уникалния стил кубизъм, нали така? Той между другото, ако разгледате първите му работи, той е човек, който е рисувал всичко. Рисувал и е много реалистични неща, рисувал е. В смисъл, той е тръгнал като абсолютно нормален художник. И в един момент, за да се отграничи от всички да стане уникален, той измисля този кубичният стил, който е успява и да го наложи. Това е другото. В днешно време, обаче, това е много по-трудно, защото ние сме много по-отворени към стилове, защото графичните дизайни това е едно от нещата, че а, правят много стилове, вникват в много стилове, опитват се да интерпретират много стилове и така нататък. Но едно от нещата, които човек, ако иска да е уникален, е да измисли и да намери своя
0: стил. Ти какво ще кажеш по този въпрос? Да намери своя стил и да а, Един вид. Да само в него. Така, Един
1: вид, да, смисъл да, да се опиташ да, да... това, което аз го наричам маниерен, защото аз съм от другата страна на бариката. Аз съм малко за, за повече да си а, шива, нали? Смисъл да правиш много неща, да правиш да, да много, да вникваш много стилове, да прескачаш от стилове. Но има хора, които си изграждат уникален графичен стил, примерно. Ако говорим само за графични дизайнери, ди художници, тук Изразен стил, нека така да го наречем. Тоест... Това, което правят, да е от такава съвкупност от правила, че да ги отличава от, от други хора и да правят, примерно, картините им изглеждат по един и същи начин, но никой друг не ги прави, сеше се, не, не прави по този начин. Да, <потължение> и, значи, <потължение> е
0: това, това е, да, това когато тази картина, си абсолютно сигурен, че е тост. Да, да. Тази Ние това сме преди в някакви епизоди. Аз даже съм дал като пример Майков от Creative Mins в Dribble, който е пак наистина няма начин да се сбърка този стил на правене на сайтове, защото те са едни много... Uh, едни огромни контрасти между елементите като големина, едни много градиенти, uh, много илюстративни, 3D елементи. Тоест, това е стила, който той се изградил, и наистина, ако погледнеш някакъв дизайн измежду стотици, ще го познаеш, нали, че това е този е, неговия. Какво мисля аз? Uh, аз мисля, че това до някъде те ограничава, до някъде пък ти дава едно парче от баницата, което. Uh, ще си е само за тебе, само твое, т.е. няма никой да, да се опитва да ти го изяде uh, и пак аз лично за мене, аз съм повече като тебе, т.е. предпочитам да умея да вниквам в различни детайли и начини по които са изведени някакви стилове, за да мога да го направя по мой си начин и съответно за друг проект, ако трябва друг стил да се опитам да вникна в него и да направя проекта с този стил т.е. аз съм повече, повече привърженик на това нещо в момента. Кое е по-добре, кое е по-зле? За днешния свят, според мен, нашата методика е малко по- релевантна. Но пък и другото има много
1: плюс. Значи да, като цяло, като цяло идеята на, на това да си по-уникален. Значи всеки според мен е дизайнер в един или друг момент, той си изгражда собствен стил. В uh, смисъл, такъв ти креатив uh, минц uh, междуто и аз съм страхотен фен просто хората трябва да видят какво прави Майк, защото той е абс- уникален. Аз даже не съм сигурен, той вече май, в смисъл, не съм сигурен дали е сам uh, или е студио с хора, които му помагат. Та, идеята ми, примерно, за майк е, като го нали, даде като пример, е, че, както казахто, е уникален, но а, идеята е а, той е и, и комерциален. В смисъл, той съчетание между двете, той е най-доброто от двата свята. И мен, Омекеф и защото Пич, Хем е супер разпознаваем от нали а, дизайнери, Хем в същото време си прави и комерциални продукти до една или друга степен. Uh, така че е това нещо, ако може човек да го стигне, е просто уин win от всякъде и няма, няма как
0: да го... В смисло ще спечелиш жестоко. е много трудно. Като се замислиш, ако не е комерциален, той няма да, няма да стигне до, до мен или до тебе с тия неговите дизайни. Тоест той е вложил достатъчно в маркетинг, достатъчно често пуска и достатъчно uh, Пари се опитва да изкарва с това нещо, нали, за да стигне до широката аудитория с тия неговите уникални, нали, в кавички, дизайни. И, не знам, т.е. едното без другото може би в някакви случаи не може, всъщност.
1: Ами, абсолютно съм съгласен с теб. Трябва да има, все пак, нали, всеки се бори за това да изкарва някакви, да има средства. Защото аз съм го дал като пример, нали, художник може да е уникален, да е срещу всички тия комерсиални неща, да си седи в мазето и да рисува му отряд пари за бои, нали така платна, ти неща се купува, за съжаление, с пари. Не мога да занесеш три кокошки и да ги смениш за платно и а, пет четки. Така че реално поклянето... Не, в е смисъл... Представях се за... човек, да би за вард магазина. <сък> да, с три кокошки. Абсолютно. го като пример ли да разметни начала. Да Но идеята е следната. А, аз това, което разбрах за себе си е, понеже а, при мен Имаше един период, който аз бях точно така тръгнах с насоката, защото съм класически възпитаник на художествено училище. А там винаги се набива в главата, как трябва си уникален. И комерциалното нали, не е хубаво. И тръгнах с тази насока, постепенно с годините си минах в комерциална ниша, и в един момент си станах компания, което реално студио, нали, което ние сме си комерциални. Ние си работиме за да изкарваме пари, това е бизнес. Идеята ми е, при мене беше много трудно това пречупване. Нали, в, а, исках да си бъда артист, а, в един момент то си стана съвсем, а, да я знам, пътя ми беше такъв да, си, да, да, да трябва да се случи, но мене ми беше много трудно аз да мина в, в, в тази по-комерциалната форма. И мога ти кажа обаче какво открих? Значи в момента аз имам много повече свобода да правя уникални неща. Точно защото а, съм станал комерциален, съответно са влезнали средства, съответно вече имам хора, които работят и правиме много повече продукти и когато се появиха тия хора, всъщност аз видях как ние можеме като екип да правиме по-уникални неща, събираме се, брейнсторваме. Измислиме някакви готини работи и имаме ресурса да правиме собствени продукти. Аз преди нямах този ресурс, защото сам си сядах, трябваше да изкарвам пари да си плащам сметките, и в един прекрасен момент нямаш време за друго. Ти мисля, не мога да направиш нещо, да се затвориш, някой трябва да се храниш с нещо, което означава, че в момента аз имам много повече свобода да правя някакви интересни и готини собствени проекти и неща. Така че. това е комерциално копеле. Yes. Тоест, от това, че съм станал комерциален, ми е дал пък свободата да прави
0: уникални. Uni- uni- Добре, Глейса, ти си казваш, че си се пречупил и че си станал комерциален. Аз се спомням още с теб, като работихме заедно, ти имаш един период от, не знам, на мене в главата са ми просто кондензирано като няколко месеца, в които ти просто успя да дръпнеш и имаш точно някакъв mindset shift през това време. Разкажи малко за това, тогава какво се случи конкретно, това беше при няколко години още. Ами да, значи като цяло не знам, що си остава
1: впечатлението, че няколко месеца може така да е, наистина да е било в моята глава пък е години. А, защото аз а, за тия неща си мисля, смисъл, д- а, значи момента в който станаха нещата, джампа, Същност беше в последствие на много мислене и на много умения, трупани и на много неща. И просто в един момент тия неща всичките се впрегнаха в действие, разбираш. Значи аз примерно мисля за студио от няколко години, откакто се върнах от Англия, от Лондон. А, това са не знам кога беше, 2013. А, от тогава съм. Чел неща, гледал съм мои колеги какво правят, мислил съм си как да структурирам неща, постепенно съм билдвал някакви работи. И може би бума наистина смисъл стана, когато просто влезна много нужда от това, което права. Тоест, клиентите изведнъж имаха един такъв джъмп, много сериозен, в който явно съм направил нещо или може да е дошъл периода, не, нямам, нямам наблюдение, нямам статистики от... Точно от това, това момент, но в момента в който всъщност ех е първия си работник на фул. Не, глупости, първия си работник на фриленс, защото аз съм ви казал, моя път беше. Аз работих дълго год... време с... Ние пак си бяхме в студио, реално погледнато, но работех с фрийленсъри само. Тоест имах 3-4 души, които ми помагаха на full time, почти на фриленс начала. И тогава беше всъщност първата стъпка, която аз отчупих да плащам на друг човек. Значи на мене всъщност най-трудното нещо ми беше е това бриджа между клиента, защото аз съм свикнал, пях свикнал нали, като фриленсър, клиента комуникира с мене, съответно аз си знам колко ми струва и му казвам а, толкова струва и си получавам парите. Не отговарям за никой, а, нали, единството, което мога да изгора съм аз със собственото ми време и, и така нататък. Това е много по-лесно. В момента обаче в който започнах да плащам на друг човек, разбрах също това, като все едно имаш дете. Отговорността е много голяма, защото ти а, на другия човек не мога да му кажеш, ами аз пребах комуникацията, приемам с извинения на дума,
0: която използвах току-що. Но
1: аз пряко предсаках. Да, предсаках комуникацията с клиента. Значи,
0: свободно шоу е в интернет, сме, може, си псуваме колкото искаме. Ще се
1: старая да, да не го правя. Предсака комуникацията или примерно бях достатъчно несъобразителен, че ме излъгаха, защото и това се е случило в началото. На доверие съм се хващал с някакви хора, те не ми плащат, и така нататък. Ти нямаш право на такова нещо. В момента, в който работи с други хора, и то говориме, това е, фриленсъри е най-сигурният начин да работиш, да, да, защото нямаш а, заплата, която тече всеки месец осигуровки, както е в момента нали, с моите служители. Тоест, а, ти реално тогава, каквото му дадеш на фриленсера, ако си се разбрал за нещо отгоре, си го прибираш в джоба. Това е, фриленсера, след това можеш да не го немеш, не отговаря за него, за почивки, за болнични, за какво ли не Та това беше първата стъпка и всъщност аз като видях какво ми дава това като свобода и като време, че мога да поемам повече проекти, че мога да правя по-интересни неща, че всъщност а, се разрастват нещата и, 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 и генерирам повече дизайни, отколкото като сам дизайнер. Колкото и да съм добър, ти имаш капацитет, имаш, а, а, примерно, 8 часа работа, от които а, да, мога да свърша определен, колкото и си добър, определен обем. И в момента, в който почнах това, всъщност това беше то камък, който, смисъл, това нещо, което ме пречупи, после вече си прерасна в студио, в което имах вече нуждата от full-time хора. Хора, които да. Нали, проблема на фултайм хората е точно това, че човек трябва да е адски сигурен, когато не има такия хор, ти се едно ги осиновяваш. В смисъл такъв, не може един човек да ти гласува доверие да започне да работи за тебе, да си напусне примерно работата или да изобщо да, да, да е нон-стоп при тебе и ти да не знаеш, да не, мож, да не си сигурен, че му подсигуриш за на края на месеца. Това е абсолютно несериозно. Това означава, че ти го лъжеш. Не, че го лъжеш, но да, означава, че този човек да, ти не да го обясня, не, не, не си отговорен към него, не, не, не му даваш това, което Достатъчно
0: това. добре го казва, това все да. едно имаш дете наистина, защото Именно. ти отговаряш за това нещо, как дал си му дума и видяхме много проблеми преди няколко години, как някакви компании не успяват да се изплатят за платите, какво се случва, да, тия хора почват да, това да за мене, страдат, че адски неприятно. Вярва ли, че, че, че това ще има някаква стабилност, а всъщност се оказва, че не. Но... И то е... Да, извинявайте, прекъсвам. Това е неприятно,
1: защото а, а, от гледна точка на бизнеса това е нищо. В смисъл, Ако истинският е бизнесмен, той гледа на хората си като ресурс. А, лошото е, че ние сме хора и затова тия бутикови студия съществуват, защото да, моя екип в момента ние сме като семейство. И аз не мога си представя тия хора да ги останат на улицата примерно, да, да не направя всичко възможно, не дай си Боже, може и по момент да се случи, но да не направя всичко възможно така че да, да им гарантирам защото те ти дават живот, половина си живот ти дават, реално когато работят за теб. 8 часа са ти една Нали, ако спиш, примерно, още 8 часа и една трето от живота си ги дават за, за някой, за тебе. И, и а, нещото, което най-много се случва в а, тия фирми, е точно е това безотговорност и обикновено прекомерното разрастване. При мен беше много интересно това, че аз можех да се разрасна в момента, в който си нех не един човек, знаех, че мога да нема още 4 има. Имах ресурса за още 4ма. Постепенно обаче мина доста време, докато ги неема тия 4, за да могат да им гарантирам, че ще, всичко ще е 6 и няма да имам проблем. И са в момента имам ресурс да не имам още 6, т.е. мога да много бързо мога да дръпна с 10 човека студио. И в един момент, обаче, колкото повече разходи имаш, толкова, ако се случи, не дай си Боже, че имаме спад, защото един месец да не работиме. Това е страшен минус на студиото и студиото има ресурс. Ние може да издържим еди колко си месец и, и примерно ако да кажем а, се случи нещо, което нали, трябва да има буфер, ако примерно ние не, не можем да издържим и тия хора трябва да почнеш вече да ги разпускаш, да, 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 да напускат и почват едни сложни решения кой да си тръгне той ти се сърди, пък тебе ти е гадно, защото ти си създал екип и тия хора са заедно. Абе, много е тегло. нали? Малко излезнахме овтопик темата, но, но идеята <с. беше... Вижте, то да си разкажеш все пак. Да, болката, да си разкажа <с. болката. Но идеята е, че когато има човек екип, когато работи в екип, когато, а, а, поне при мен е така, когато билне някаква такава машина, някаква структура, всъщност свободата е много по-голяма и аз само си позволя, деца казва, а, да отделиме, примерно, два дена в офиса от петдневната седмица работна и да правим нещо лично, което никога нямаше да имам време да го правя. Някаква игричка, както правим в момента Бордова игра. Да си с един приятел, както правиме платформа една и няколко други проекта. Тоест, а, не е казано, че като си комерциален дизайнер, е, разбираш ли, ти си продаваш на дявола и нищо не му да правиш уникално. Не, напротив,
0: всеки си избира. Ако си подсигуриш наистина финансовата свобода или финансовата сигурност, абсолютно можеш да правиш каквото си искаш от страни. Така е. Въпросът е дали. Uh, ще имаш време за това нещо. Но аз искам да те върна, понеже много напреднахме в разговора, искам да те върна на нещо друго. Uh, защо няколко месеца ми се набили в главата? Защото аз тия няколко месеца бях с теб в офиса. Тоест аз тогава дойдох преди още да правим с тебе БГУни, да, преди да, да правим някакви наши си проекти. Аз бях с теб в една стая в това коворкинг Shared офиса, в който нали, работихме няколко години. И си спомням просто по разговорите това, което си спомням е, че ти по едно време най-голямото пречупване дойде от това, че започна да просто да, да чардиш повече клиентите за повече пари. И това дойде наистина от това, че ти си не фрийлансър. Тоест, ти трябваше да го правиш, за да, да хем на тебе да ти оставят, хем да го подсигуриш него, ако нещо се случи с проекта. Тоест, ти искаше там 50% аванс, които покриваха неговите разход, э, нали, разходите за фрийлансър и така нататък. Но този преломният момент, в който ти реши просто, че. Е, ще сложиш там една нула или каквото е на нали, края на тия цифри, за да чардиш повече. Според мен е това така, като полутира много. А, а, ами и това, това е един то иваш, mindset да. shift, който и при мен до някъде нали, се случи по този начин. Просто аз реших, че ще, на сегашните ми клиенти даже им бях написал. Решавам просто, че на час ще чарджа повече това. При години още. И те бяха такива супер. Окей, okay, нали? В смисъл, аз го мислех и треперех там преди да пусна имейла, дали да го правя, дали да не го правя. Те бяха такива написаха, даже един от клиентите ми написа: Супер време беше. Еми да, <laughs>
1: реално погледнато, виж. Смисъл, няма константа в тия неща. Бизнесът се развиват и знаеш, че и парите се обесценяват. Смисъл, нали има деноминация, инфлация. Затова купоете биткоини хора. <laughs> да. Идеята е такава, че няма как ти да работиш 15 години с един клиент и да си работиш на същата ставка. нали, 15 години, защото просто тия пари при 15 години са били различни, ти си се развил по различен начин и така нататък. Това е напълно нормално. Това са бизнес взаимоотношение. Но а, друго нещо а ще ти наблегна при мене, ето ти го каза, нали, а, при мен нуждата го. А, как да го кажа, нуждата го задейства този тригър, нали го с това с
0: увеличаването на. А, да, и видя че също е аз... окей, че не е толкова страшно Еми да, чай, нали? и
1: постепенно, постепенно започнах да го прилагам като някаква практика, измислих си някакви системи, но истината е, че не може. Просто е така да решиме да си увеличаваме ставката. В смисъл, и при тебе било с някаква идея в главата, с някаква формула. Не мога, примерно, аз сте утре да се буди, да кажа, е, глед, аз съм взимал примерно 5 лева
0: на час, сега ще взимам 500 долара на час.
1: Е, някакъде стане това?
0: Ами, до някъде съм съгласен с теб в това нещо, що се отнася до сегашни клиенти. Естествено, ако клиента е свикнал да работи с теб, ти му даваш едно качество едни, и едни часове за примерно 20 долара на час, не можеш утре му напишеш 100 долара на час. Можеш спокойно на същия клиент да му дигнеш 15-20%, просто Именно. за това, което ти каза. Но ако дойде нов клиент утре, ти си бил с стария на 20 долара, спокойно можеш да му искаш 100 долара на час. За нови клиент съм абсолютно да. съгласен. Но при мен имаше едно такова...
1: А, а... Трайен нерър, имаш опит и, и, и грешки. Значи аз всъщност аз си намерих къде ми е линията на студиото, където за качеството, което предлагаме, къде клиент се съгласява. Защото аз пробвах всеки вариант. Смисъл, когато почнах да дигам ставките, бях стигнал до някакви безумни суми такива, дето сигурно и холивудски студия не, 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 не ги искат. Някъде между на места ми ги даваха, което беше много интересно. Но, а, примерно, в повече случаи имаше отказ. И в един момент, като при мене формулата беше такава, като почна да имам много откази процентно от запитванията, означава, че ми е много висока ставката. Нещо има... Т.е. контингента, който аз достигам, не мога да си позволи такова нещо. А, дали са инди-девелпър или така нататък, няма значение. Тоест, бранша, която аз съм а, таргетирал, не, не, не мога да си позволи примерно или, това си ставка. И тогава почвам да дропвам. Ама дропвам с някакви проценти, нали, съответно. И стигам до момента, в който па всички се съгласят. Когато всички се съгласят, това познача, че може би а, съм на ниската част. И си бях намерил някакъв баланс. Все още си го търси този баланс. Все още си играеме с ставки и с такива неща. Другото което е, че аз имам клиенти на различни ставки. Аз нямам насякъде едно и също. <гуми> Мисля, имам си клиенти, които са е, е. по-стари, които си ги <гуми> държа, защото тия клиенти продължават. Значи и имите пред нали, слушатели и, че, и клиента, ви гласува доверие и клиента всъщност за него той също върза си економически решения и реално погледнато той за да работи с вас а да не ви смени като дизайнер от... дайте си кажем истината дизайнер и бол и ако човек винаги може да се намери заместител, каквото да си говорим на... нали? И, а... Той клиент примерно за да работи 5 години с вас, той е изградил отношения, харесва работата ви а... нали и така нататък и той човек също ви гласува доверие което означава, че ако изпукате някакъв. Примерно зверската ставка изведнъж, просто може да го откажете колкото и да е трудно, той си намери някакъв друг вариант.
0: Да, това, това е мим? важно, отдето го че все пак заменими сте, хубаво е да се каже, че съответно има и бол клиенти, но ако да, сте изградили е някакво с... доверие с стари клиенти, т.е. по как беше приказката, по-лесно е да, да научиш стар клиент, отколкото да намериш нов. Нещо да, такова беше, да. Тоест, много по-лесно е вие да се разберете с старите си клиенти, с които работят дълги години и да стигнете до някакъв компромис, отколкото да търсиш нови клиенти. Това ще изисква много време, ще изисква много пари, маркетинг и всякакви такива глупости. А, какво исках да кажа аз? Нещо забравих, Сергей. Е би, не
1: нямам никаква, никаква идея, но <laughs> ако ще мога да, да дам един много бърз пример тук с а, разликата между комерциален дизайн и крафтсман, аз ги наричам а, чакай, кратък. Той,
0: стой, сетих се, понеже Сети е във връзка с, с предния топик. А, аз как си променя мнението за парите през годините, точно покрай такива примери като тебе, имаме и други познати, които са ми а, били като пример за това нещо. Имаха един им познат, който и на теб ти е познат. <laughs> той е много добър приятел, но няма да споменавам имена, който а, ми показа кол- колко не важни са парите и цифрите в бизнеса до някаква степен, защото той започна като не, не е дизайнер, по, по други параметри си познаваме и по друг начин започна, но започна от нищото, без да има никакъв опит. А, имаше някаква харизма, което му помагаше нали, във връзката с клиентите. И си спомням един момент, в който той беше предложил на един клиент а, българин, който мисля, че живееше в Англия. А, уебсайт. Той не се занимава с дизайн. Той не знае как се прави уебсайт. Обаче му беше предложил уебсайт за 6 000 л. мисля, че. WordPress, някаква тема буквално, а, му беше показал като пример просто. За 6000 лева, беше намерил момче от Повдив, за 200 леа му направи целият сайт, цялата тема. Бизнесмен. И е. 5800 леа приход, нали? Това даже не мога го сметна в проценти. Проценти. Или да, да. колко е, Някакви хиляди проценти там отгоре. И цялото това нещо ми показа колко всъщност е маловажен човек. Има клиенти, които ще дадат някакви такива пари, а, които не им се занимават да търсят просто на пазара, какви пари струва този сайт, откъде да намера по-ефтини хора. Не знам си какво, те са попаднали на някакъв харизматичен човек, който е продал сайт за 6000 лева, вече той как ще го направи, какви пари ще вземе. Тях не ги интересува това нещо. Значи аз как... сетих за кой познат става. Просто е, този човек вероятно. е уникален. Да. Но той е уникален.
1: <laughs> И като цял в момента има много успешен бизнес, който е. А, да, но това показва...
0: Това наистина може да ти покаже, че дали. Защото аз през годините съм се турмозил за някакви, примерно от, от 18 долара на час, да отида на 20 долара, някакви 2 долара човек, което. Е абсолютно пинат, които са някакви нищо стотинки в а, по-глобална схема. И тук един човек от нищото прави някакви пари за някакво отрицателно време, просто защото бизнеса работи така и наистина. Би, да, Има няма... клиенти за всички и всякав тип клиенти и всякав тип дизайнери. И затова малко по-отпуснато и по-отчупено трябва да се мислят тия неща наистина. Ти сам каза, тя се и девалюира самата валута, всякакви такива глупости, които. Не се замисляш и просто трябва да не знам, трябва по- по-спокойно да се отнасяме към парите като цяло. Това е скрадна. Да.
1: Да Въпросът е, че човек трябва да се опит. Истината е, че трябва да се опитва човека специално за това направление с финансите, трябва да се опитва с всякакви схеми и да вижда какво се случва, нали на пазара. Трябва, трябва да има и поглед. Абе, сложно е, но не
0: е и толкова сложно. Според мен е точно, че е супер просто. <laughs> сложно звучи, сложно изглежда. А, затова тия години там съм се тормозил, защото изглежда сложно. Просто слагате едни цифри и опитвате <laughs> и това е. Ако Примерно, трябва да го сведеме до да наистина някаква проста. Защото пак тази цифра винаги може да се промени. Сега. Ако кажете 100 долара на час и ви от... кажат, нали, окей, не, това е прекалено. Ще кажеш, окей, в момента наистина не съм толкова заед, мога да ви дам някаква отстъпка, първи клиент сте ми, мисля, че може да работим и за бъдеще заедно, ако искате може да стиснем ръцете там на 80 долара. Прим. Или нещо такова, т.е. малко може да върнеш, не е край на света. Не е хубаво нали, да си даваш задницата така постоянно, т.е. да връщаш, това е също трябва се спомене. Т.е. не можеш Абсолютно. от 100 да паднеш на 20. Значи се <laughs> изглежда несериозно.
1: По принцип, е, зависи от много неща, ако проект... Зависи то проект, който ще се работи, какво ще донесе в последствие. Защото много хора всъщност е, се съгласяват да работят на по-низки ставки, отколкото взимат, за да работят по огромен проект, който им отваря много врати. Има всякакви схеми за, за тия неща. Но а, това, ако гледаме, от гледна точка на парите, нали, за комерциално, Сега аз искам и да обърнем внимание на другата форма, от гледна точка на самия ар да е комерциален. Тоест, да правиме това, което правят другите. Нали така, излиза. Uh, примерно Art Steel с, uh, да знам, с uh, uh, такова, uh, еднорош, еднорокчета, които са в триъгълници, примерно и няквии такива неща, и всички почват да прат еднорокчета в триъгълници, нали? е това нещо, зато uh, uh, ако седнем да говорим в това направление, uh, дали има плюс или няма плюс. Защото, ако за мен, както казах, ти за Майк за Creative Mintz, той а, се, се отличава като стил смисъл стила му е малко по-различен, но той прави комерциални продукти. А има хора, които искат да се слеят в... защото един стил е модерен, да правят абсолютно същия стил, за да могат евентуално, понеже е популярен този стил, да попаднат някъде в морето от други хора и някой да ги хареса и да ги нееме, примерно, заради това, че са направили по- същите еднорокчета с три но по-малко по-различен начин. Какво
0: мислиш по това въпрос? Ми. И звучи така, сега, но съм а, срещу теб в момента. Не, бе, не,
1: напротив смисъл, просто не, не го задам като.
0: А, окей. Ме, не, защото звучи да си по-близко до към крафсменшипа и до към това да, да правиш по-изключителен дизайн. Не, просто нас така не е сферата, за това е окей. Моето мнение по въпроса е, и пак казвам, има място за всички. Тоест, тя, ако искаш да си правиш уникален дизайн и наистина това те движи напред и това те дига от леглото сутринта, да правиш готин, красив дизайн, от който нали, да си го закачиш на стената и да си уау, Супер. Въпросът е, че аз съм, не знам, аз наистина съм явно малко по комерциално копеле. Аз искам да си изкарвам пари, за да си достигам някакви други цели в други сфери от живота. И за това нещо, според мен, трябва да си трябва да правиш нещата, които се продават в момента. Ако нещата, които се продават, пак казвам, мое мнение, и това е нещо, което аз лично... да знам, на мен ми е по-близко. Ако се правят неща с триъгълници с еднорозия, в момента правиш триъгълници с еднорозия, за да си изкараш пари и да движиш живота си напред. Тук има един пример с... В Русия има един лейбъл, рап лейбъл, който е Black Star, който им се кефа на част от артистите. И една девойка го напусна тук със скандали и в смисъл беше малко такова Абе, драма, драма да, малко в хай лайфа <laughs> на Русия, на Москва. И на нея аргументите бяха, че тя пет години, когато е била под този договор, в този лейбъл, не е могла да прави песните, които тя искала. Тоест, тя искала някакви по-чувствени песни, не знам си какво. А на нея са и писали и са и давали а, фичерингите и песните, които са се продавали, защото този лейбъл е бизнес, той прави, тя, тя е една брутална машина, която прави много пари от тия артисти. Съответно артистите също достатъчно пари правят, но се оплакват Да, е, това други е... параметри. А, те са подписали договор, който си е абсолютно, а, това е нещо, от което не можеш да бягаш, той си, си го подписал и трябва да си професионалист да си го спазваш. Това е пак друга тема, влизам в друго нещо, но искам да кажа, че ето пример как те също искат някакви други неща да си правят, обаче тези неща не се продават. Затова лейбълът трябва да прави тези неща, които се продават, за да изкара пари, за да може да се движи напред, за да може да, да записва и други артисти, за да може да се развива, да се разраства, да не има още хора да работят там. И същото е, моя майндсет е подобен към дизайна и към изобщо цялата професия цялата индустрия. Не веднъж съм го Тип ти даваш един сервис, т.е. ти си сервис провайдър, не, си, не правиш нещо, което наистина ще си го закачиш на стената, пак по мое мнение и това, което аз правя, а правиш нещо, което трябва да, да се продаде и ти да изкараш с това някакви пари. Т.е. Мойто, моята гледна точка е такава и наистина искам да се натътри това нещо, че има място и за двете, т.е. аз дълго време съм се чувствал по един или друг начин, защото някакви други хора са, не са като мене и го мислят по друг начин, аз съм бил в едно общество с тези хора нали, по, някаква, по някакво стечение на обстоятелствата. А всъщност е окей, това просто да е бизнес, Мисъл, не е нужно да си богопомазан и да... Да бе, няма, няма
1: правилно и грешно, няма формула, това абсолютно всеки както си го разбира, То, това е хубавото на цялото нещо. И затова и толкова различни неща се раждат и едни са по-крафсман насочени, други са по-бизнес насочени, трети са еди какво си. Така че наистина си прав, аз между междуто ще дам а, пример а, още един за това как всъщност... това как си представяме работата всъщност може да ни определя. Значи има едно много готино на Анди Лърхол, той знаете много известен такъв поп артист, Брилобокс се казва проекта му, може да го видите в интернет, значи той хваща всъщност, той е комерциален продукт Брилобокс и той ги нарежда в една галерия тия Брилобокс и и става неговото нещо, защото първо, че е Анди Лърхол, второ, че той го представя по определен начин. Значит, и двете неща в магазина, примерно наредените брилобоксове, изглеждат по подобен начин като неговата арт инсталация. Обаче неговата арт инсталация става супер фурор. Той нарежда просто тези коти и и ги обяснява по определен начин. А, и се това показва как мога да дадеш валю на нещо утракомерциално, така че да променим мнението на хората и а, да стане уникално. И той прави тайна с това си, която е уникална сама по себе си. И, и, и реално погледнато това как представяш работата си също е много важно за това дали ставаш а, уни, а, уникален или дали може да се разграничиш по някакъв начин. Ти пак може да направиш еднорози с триъгълници. Обаче, примерно, може ти еднорозите с трегълници да ги направиш с някаква златна рамка, която да обяснява нещо. Или, примерно, да се направи някаква инсталация, па еднорозите да са на преден план, трегълниците да са някъде отзад, да пречупват светлина и някакви... Примерно, някакви, нещо по-различно, което да е. Пак и комерциално, обясняваш го по някакъв начин, че ти е дошла някаква гениална идея
0: и така нататък, която наистина може да е така.
1: И това нещо ще е прави уникален.
0: става. Също да, ако го презентираш по начин, по който ти показваш, че не си го направил заради тренда, а е направено с някаква мисъл и това решава конкретния проблем на клиента, защото ти... сега говорим за клиентска работа, в моята глава се въртят вебсайтове. Не можеш да правиш просто тренди уебсайт, който а, не, решава, не показва тази информация, която клиента иска да, да покаже на света, нали? и не решава този проблем, който клиента има примерно, с повече записвания, с повече регистрация или нещо, каквото иска да има повече на сайта и т.е. ти си направил този тренди дизайн, да кажем, който се продава в момента, но си решил конкретния проблем. Това ако го опишеш в презент, там, не знам, case study или каквото, както презентираш прямо в портфолиото си проекта, ако го опишеш това нещо, че ти се стигнал до тези решения, независимо, че изглежда както всичките сайтове в Dribble в момента. Ако го опишеш по този начин, че решава този проблем, то това е пак някакъв плюс ти дава и, и те прави не толкова... Ти га да. да и, не и не те прави копирач нали, в цялото нещо. а става по-уникално, защото за този клиент е наистина уникално и работи. Тоест, този клиент... Пример, между
1: другото, извиня, ще прекъсвам, пример за, за това е логото на Apple. Са, каквото и да си говорим, нали, мнения всякакви... <сък> Пак а, ще стигаме до това? Няма, няма, е няма да хейта, няма да Добре. хейта, но идеята ми е, че чисто и просто като лого, аз а, знам, че е направено от а, гениален а, брандинг а, гай, нали, този, как му беше името, това е изрод, който е прави на Нью-Йорк, мисля, че логото И така нататък, но самото лого а, само по себе си не е нещо, кое знае, какво вратле. И да не говорим, че с този елемент, който е листенцето, който е откъснат на. Има ня... някакви неща, които са малко резервиран относно това. Лого. Обаче, ква е историята? Значи Стив Джобс. Този Питч е отишъл при него, сега името ми излезна, той е един възрастен много голям дизайнер и отишъл при него и он им е му казал, ами, дай ни варианти и, и той се прибрал и написал, не знам, 200 страници обяснения защо това лого е уникално. Със всичките знания, които има и какви решения за. И, и Стив Джос това нещо го е приел. Мисля, той е направил само един вариант. Направил е тази ябълка. Наистина зад нея седат решения. Сега аз се съмнявам много дълбоко, че каквото и да си говориме, че той наистина ги е мислил всички тия неща. Просто според мен е впрегнал всичките си умения и знания, за да обясни и представи това лого по такъв начин. Но това го е направило уникално. Това го е направило зая за... това, това, история се разказва навсякъде, то човек му е дигнал валюто това нещо, е показал колко е велик. Отделно това като кейс стади е уникално ли е такъв обем неща, самия Стив Джобс, нали, понеже компанията знаеме, че налага бранда. Бранда, колкото и да е отвратителен, колкото и да е гадно логото. Ако компанията успее да стане, защото Те са много десижени за това нещо, много решения са, за да стане известна. Като стане мега известна компанията и логото става известно и почват всички хора да му се радват и да кажат, че също уникално, а то да не е тръгнал изобщо по това начин и така нататък. Но ето ти пример за това как можеш с просто обяснения и с представяне, което от една или
0: гледна точка е маркетинг някакъв, да направиш нещо уникално. Тук ще щупа представата на всичките начинаещи дизайнери. Когато виждате а кейстърито или последния шот на някакво лого в Дрибо или в Бихенс. Тези линии, които са за измерването на хикс, там пък игрек, да, да, любим, клони, пък 45 градуса, тези овърлеи, които са от кръгчета, които са направени. На... Това се слага абсолютно на края, просто като презентация. Никой не дизайма по този начин. На мен това ми се пречупи преди, не знам сигурно, 8 години в в една фирма, в която работи, където дизайнера точно това направи. Тоест, той си направи някакво лого за буквално 10 минути от, с Pathfinder-а, там едни кръгчета извади от едното кръгче другото, па сложи едно квадратче, една елипси там и готово. Ето ти логото и после вече на презентацията, там се едни кръгове влизаха в други кръгове. Да, да, да. <laughs> да че е, това... с едни прекъснати
1: Миша... линии. Това пак е, пак седи знание зад него и пак няма лошо смисъл, показва се. Но наистина много хора не разбират, че това все пак са маркетингови такива стъпчици, които... Значи в изграждането на лого наистина има някакви принципи. Аз примерно си ползвам до ден днешен, като правим лого решетка с квадратчета. Така си го правя за пропорции. Имам си една система за правена пропорции. Ама пък чак да почна да правя човек такива диагонали, пък еликвистически изчисления, Математически, си неща, математически формули,
0: изчисления, че из... това е по числото пи. Разбираш с се по тригонометрия е, наистина? Е ми... Това за начинаш дизайнер, като го види, те си мис Аз бях така човек. Аз си мислех, че така се прави лого. И затова просто в момента го споменавам, даже. Не се прави така лого, има някакви принципи, които си ти в главата, дай, които можеш да ги обясниш после по този начин с кръгчета и с квадратчета, но никой не започва по този начин. Да, а... има и
1: друг момент, че те после ги наместват. Аз също съм виждал и другия, и трети вариант. Прави се логото нали, графично и после се намества по такива пропорции, за да мога да имаш такъв паттерн седше се прима от съотношения две към едно, към еди. Какво си ти просто понаместваш логото малко, напред-назад <laughs> и го пропорционираш по този начин. Но, но наистина смисъл това са интересни, интересни такива казуси, дето нека, нека някой, ако има, който може да ни опровергаве между другото, ми е интересно, който прави луга по този начин. Между другото, възможно
0: е. Както, виждава ли си, възможно. Uh, нас като ни учиха в училище да, да рисуваш uh, лице, портрет, примерно. Как се започва? Започваш от общото към частното. Защото ако започваш от носа или там от едното око, другото око може да, да стане по-малко или по-криво или по-нагоре или по-надолу. Или пък да няма място за там, не знам, за устата, ако започваш от носа. Uh, Смятай, кашето и... е нос, братле. А, uh, абе, Нали, да, същи, като почваш листа, ти е някакво странно абстрактно място, в което трябва да поместиш някакъв обект, който не знаеш колко ще е голям сел. още, ако не започваш от общото, т.е. ако не си маркираш брадичката, там, да, да, да. и така. А, виждал съм някакви видеа, в които наистина започват от окото, т.е. започва от окото, от а, кръгчето на окото, ябълката. И от нея почва и изгражда цялото лице. Е, това е гени човек. Смисъл е, а, го изгражат, аз имах съученик така, че... такъв, съученик Тоест... имах, Да, искам да кажа, че наистина може пък да има такива хора, които по този начин подхожат към угата и не го изключвам, обаче за по-голямата, по-широката аудитория просто говоря, че а, не се правят по този начин, да не се чувствате като олигофрени идиот, ако не можете по този начин да направите лога.
1: Опита ми и това, което съм виждал, показва, че не се прави по този начин. Поне имал съм до, досек до такива хора, които правят брандове и луга, имам човек и в офиса, който се занимава с това професионално и е много добър, не, нали, не от моите хора, просто а, сме приятели а, и той прави жестоки луга, той човек, Бълзо, Дай, да, това е направа Пасев. реклама. Так, Георги Пасев, вижте Pixel Matters. Се казва,
0: в Бихенс има много луга негови жестоко лого дизайнер. Между другото, оказа се, аз преди няколко седмици разбрах, че той всъщност е наш слушател. Така О, че може би жоре. ни слушаме е Жоре Ево жоре, много здрасти. яки луга правиш, знаеш, казвали, сме ти го хиляда пъти, и някой ден ще бъдеш поканен на кафе при нас. <laughs> да, на разговор, надявам се. На разговор. Че. Но,
1: Гошо, да, Георги Пасев, той ми е мой съученик, между другото, невероятен художник, като изобщо говорим като традиционен художник, жесток, но... Uh, той не ги прави така. Аз не съм го виждал до да своя...
0: <су> не знам, жор, че жоро... Косиноси, тангенси. тангенс не съм виждал. <су> 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 <су)> така, Ама че... не, наистина, понеже знам, че има такива гени различни в света, ако има такъв българин, който прави по подобен начин луга, с удоволствие, опровергай ни и ще се радваме да си поговорим с теб, тука да, да, да обясниш и на хората как, как, как стигаш до подобни неща, така че свържи с нас. Ах, да, супер съществуваш. Да.
1: Еми, Антоне, не знам, тази тема е много обширна и много неща могат да бъдат казани, обаче направихме вече 58
0: минути. Ви кажа да приключваме? Аз съм много съгласен и не знам, искам просто да приключвам този епизод, понеже не се разви точно така, както си го представях с това нещо, че Uh, каквото и да те дърпа и дали това са парите, дали това е нещо по-възвишено, или не знам абсолютно, каквито е причини да имаш да си в дизайн попрището, uh, всичко е окей, okay, всичко е наред и има място за абсолютно всички, защото самият дизайн, самата дизайн индустрия нямаше да е така без хората, които правят пари от нея, без хората, които наистина движат uh, качеството на дизайна напред, без хората, които вкарат иновации в това нещо и така нататък. Така че не. Ако чуете някой, че говори по един и друг начин и вие не, не, не го усещате така и, и имате други разбирания, изобщо не го взимайте при сърце. И така, това е моето послание за края на епизода, Сергей, завърши но го. Ти се. готин, но е готино,
1: много готино, съм съгласен с тебе, намеряте си просто аудиторията и хората и обкръжението. Става, просто че като имате хора, които са много против а, това да се изкарват пари, пък вие искате да изкарвате пари, или вие сте самия против и искате да се прави някакъв мега ултра арт, пък да не се, не знам, да не е толкова комерциален, намирате си под себеподобни и си създавате едно комюнити и си живеете в това бабъл. Защото всичко е, всички хора живеят в някакъв балон и е, се развиват в някаква сфера. Просто трябва човек да си намери това, което го преща щастлив Аз съм на това мнение, ако е, сте. Комерциално животно искате да карате ламборгини и това ви прави супер
0: а, щастливи. Оцидете да с това ламборгини при хората, които не ги кефи, така да <правда правда> се докажете.
1: Но да, това ми е моето, моето пък послание е да си намираме себе подобните и да се супер. опитваме да си правим
0: Супер, yes. много яко и тук накрая пак да си вметнеме за нюзлетъра, кой, който по следващите някой епизод най-вероятно ще си го рекламираме. А, хора, много ще се радваме да, да ни оставите един имейл, просто за да, за да достигаме до вас с много по-полезни и по-интересни неща и за бъдеще. А, понеже в Facebook страницата не работи по начина, по който ни се иска да работиме. Другото нещо, което ние готвим е с Сергей, което той не знае ще бъде и на нас за него. Готвим ли го? Дай да мине е Facebook група, все пак мисля, че е време вече да почнем да работим в тази посока, да могат хората да дадат някаква обратна връзка и да си да, лафим, са по-активни. Абсолютно. Защото искаме да става това като диалог, не само между нас двамата и между цялото community, което а, досега ни следва и ни подкрепя и много сме благодарни за това нещо и много се кефиме и благодаря много, че ни слушат. Абсолютно, и аз искам
1: да кажа благодаря. И хора ако не знаете къде намерите нюзлетъра, намира се на designoftings.fm, което е веб страницата ни. Абсолютно. И в
0: фейсбук може да ни лайквате, шервайте, обичайте ни. Да, чао от мен. Така. чао и от мен.